0: Herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Vom jüdischen Witz zum Judenwitz. So lautet der Titel der deutschen Übersetzung des 2020 erschienenen Buchs At Wit's End, The Deadly Discourse on the Jewish Joke. Der Autor, Louis Kaplan, Professor für Geschichte und Fotografie an der University of Toronto, beschreibt den schmalen Grat, der zwischen jüdischer Selbstironie und Antisemitismus besteht. Er untersucht diese schwer bestimmbare Grenze ausgehend von dem Antisemiten Arthur Trebitsch über den marxistischen Historiker Eduard Fuchs bis hin zum Nationalsozialismus und auch die Zeit nach dem Holocaust, in der die Anthologie jüdischer Witze von Sazia Landmann dieses Problem erneut zur Diskussion brachte. Die heutige Folge dokumentiert seine Buchvorstellung an der LMU München vom 28. Februar 2022. So
1: At Wit's End reviews how Der Judische Witz became a rhetorical figure and a discursive flashpoint, Brennpunkt, in the larger political and cultural debates in Germany and German-speaking lands against the sobering and ideologically-charged backdrop of religious, economic, and racial antisemitism and the so-called Judenfrage from the Weimar Republic through the rise of the Nazi regime to the Holocaust and its aftermath in the so-called period of reparations, where I am interested in Geistreicher as well as Geistige Vitergutmachung. It is a central premise of this multidisciplinary study that the Jewish joke was mobilized in strikingly different ways in light of its protean nature. Therefore, the book reviews the claims made about the Jewish joke by notable writers and thinkers, both German and Jewish, from a variety of ideological perspectives, disciplinary approaches, and cultural subject positions. Each chapter offers a different lens or prism by which to comprehend the meaning and significance of Jewish wit focusing on a key text to illustrate how this rhetorical figure refracted differently according to the investments and desires of different Jewish joke analysts. These ideological perspectives include the Jewish, Jewish anti-Semite and early Nazi sympathizer Artur Trebitch the German Marxist cultural historian and collector of caricatures, Eduard Fuchs, the Jewish diasporic historian and literary scholar, Erich Kala, the Jewish cabaret impresario, Kurt Robitschek, who is paired with the Jewish Central Association watchman, Alfred Wiener, and the Nazi literary and cultural propagandist, Siegfried Kadner, among others. Their reflections contribute to a discourse that is always lively and sometimes deadly, with these authors arguing about and vying for the meaning and significance of the Jewish joke in Germany in this crisis-laden period. So we could call it in English a contest of meaning. But I also want to recall that Erich von Kalas' book, Israel unter den Völkern, that is a major focus in chapter four, was published by the delphine Verlag in Munich in February, 1933. In light of the Nazi Machtergreifung that occurred a few weeks earlier, Kahler's timing could not have been worse. Based in the town of Wolfsratshausen, the cultural philosopher, literary critic, And prolific Bildungsjude wrote this book from July to November 1932 in the waning months of the Weimar Republic, and his foreword begins auf Deutsch: Das Judentum ist heute in Deutschland den wildesten Angriffen ausgesetzt. Endes Zitates. Only a few weeks after its publication, Kaller's untimely meditation was confiscated and destroyed by the Nazis, thereby falling victim to one of the savage attacks of which he had spoken. From the perspective of being at wit's end, let us recall that Israel unter den Volkern includes a section that speculates on the Yudisha Galu or the joke of exile. Kahler understood that the best Jewish jokes possessed flashes of deep insight, auf Deutsch, Blitzende Tiefzinn, and that they functioned as a barometer of the state of Jewish cultural, excuse me, German Jewish intercultural relations. Nevertheless, Kahler was also concerned that a certain strand of what he thought to be frivolous Jewish self-deprecation could and would lead to justifiable anti-Semitic attacks. Kahler did not illustrate his earlier study with any Jewish joke examples. However, after his flight to the United States and shortly after World War II, he published a book review of Rabbi Lewis Brown's The Wisdom of Israel where he took the liberty of telling a specific uh, galut Witz with which he clearly identified. Kahler recites one of Brown's anecdotes originally about the Russian pogroms, how timely is that, that struck this German Jewish refugee as something too close to home. Zuna am Haus. Kahler gets to the point and to the punchline This way. Als ein Mann seinen Freund, einen Flüchtling überreden wollte, nicht nach Argentinien zu gehen, weil es zu weit weg sei, seufzte der, der Wanderer zu weit weg? Von wo? Kahler clearly understood that Jewish wit at its best stems from the suffering of the Jewish people in the diaspora, and that this particular joke and its sad self-irony, leidenden selbstironie, illuminates the tragedy of the Jews in a single word. Die tragik der Juden in einen einzigen Wort erleuchtet. Kaller's understanding of the depth of Jewish wit resonates with a statement made by the character Heinrich Bermann in Arthur Schnitzler's novel Der Weg ins Frei, 1908, that is featured in the introduction of my book. Tief. Tief wie so viele jüdische Anekdoten. Sie schließt einen Blick auf die Tragikomödie des heutigen Judentums. But what makes, at wit's end, particularly sobering and unsettling is the way that the Jewish joke has been misappropriated, or entwendet, time and time again by those who have speculated about it in order to serve anti-Semitic ends. And this rhetorical reshaping was not unique to a self-hating and converted Jew like Arthur Trebic, or to a Nazi propagandist like Siegfried Kadner, whose book Rasse und Humor from 1936 provides an important racist example. Of course, such venomous and hate-filled writers were more than happy to twist Jewish jests to their own ends and to disparage Jews as much as possible with their cruel laughter. Even worse, they sought to take the Jewish weaknesses exposed by these jokes and to reframe them as anti-Semitic and racialist proofs of Jewish inferiority or degeneration. In the case of the Viennese Aryan wannabe, Trebich and his book Geist und Judentum, eine grundlegende Untersuchung, from 1919, we find the construction of an entire pseudo-scientific theoretical apparatus that is cast as an anti-Semitic and racist diatribe that condemns the secondary thinking and the mobile and nimble spirit of the Jews that he sees exemplified in their jokes. Trebitch contrasts this inferior secondary bewegliche Geist with the primary fixation of the German of the of the Aryan excuse me spirit and its steady gaze festen Blick. For Trebitch, the fleeing and fleeting Jewish Witz flüchtige und fliehende helps to explain its corrosive and corrupting influence on German culture. It is also well known that the independently wealthy Trebitch was an early patron of the Austrian Nazi party and even more perversely that Hitler once considered making him the official party ideologue in 1925. I take up Trebic's troubling and perhaps even Meshuggene narrative in chapter one, Sekundäre Bewegungen, Author Trebitsch und der Judische Witz. Nevertheless, we also find a good degree of latent anti-Semitism in the work of the neo-Marxist art collector and visual cultural historian Eduard Fuchs and his book, Die Juden in der Karikatur, in 1921 by the Albert Langen Verlag, Another Connection to Munich. It is not only that Fuchs reproduces anti-Semitic caricatures that mock the Jews throughout the book. More than that, the writings of this card-carrying KPD member follow in the footsteps of the economic analyses of Karl Marx and Werner Zombat, which link the Jews to the villainies of capitalism. While he expresses sympathy for the Jews as victims of persecution, Fuchs cannot shake off negative stereotypes about Jews and money, for instance. And indeed, I demonstrate how anti-Semitic overtones pervade his analysis of jokes and caricatures about the Rothschilds. This is what Micha Brumlich has called the Tragödie des Guten's Villains in Fuchs's work, as we find him indulging in the anti-Semitism of the Left, the Anti-Semitismus in der Linken, and we find the same anti-Semitic risks in the Kaddiko debate over the freedom of comic speech in the middle years of the Weimar Republic, 1925-1926. That I cover in the next chapter, von Wächtern und Kabarettisten, Jüdische Witze und Meinungsfreiheit in der Weimarer Republik. This was when Alfred Wiener, Ludwig Hollander, and the Centralverein, the Watchmen of the organization founded to defend the German Jewish community against anti-Semitism argued that jewish comedians such as Kurt robachek and his berlin-based cabaret der komiker had crossed the line into self-hate speech and thereby ignited and inflamed anti-semitism as you see an overarching theme of my book is therefore concerned with the fine line and the wavering boundary dem schmalen grat And der schwankenden Grenze that exists between Jewish self irony and self criticism on the one hand and anti Semitism and Judenhass on the other. Of greatest relevance in this context is the scathing criticism that Sigmund Feldman leveled against the Kadeko and other Jewish cabarets in December 1926 in an article in the Weltbühne. The theater critic labeled this brand of Jewish wit as nothing less than self-hate speech, with the following provocative and pithy title. Jeder Jude sein eigene Antisemit, every Jew his own antisemite. Though written more than 95 years ago, these words resonate even or especially today, whether in relation to Feldman's phrasing or to give it a different twist, another spin. In other words, every non-Jew his own philo-Semite. Either way, we have touched upon the ambivalent core and the wavering Herz of the Jewish Joke. Now, given these twists and turns and the anti-Semitic appropriation of the Jewish Joke, the antisemitische Aneignung und Entwendung des jüdischen Witzes, as in the German subtitle of the book, Eine Kunst wird Entwendet, I am not surprised that my book has been referred to as one of the saddest books ever written on humor in two recent reviews, one in English and one in German. Now, I do not read or take this characterization as a criticism at all, but rather as an accurate reflection of the story of the history that I have told in these pages about the fraught relationship which the Jewish joke maintains with anti-Semitism. On the one hand, Professor Amanda Prakup writes in Studies in American Humor, quote, at wit's end could easily qualify as one of the saddest books on humor. In scrutinizing the detrimental effect of the self-abasing proclivity of Jewish humor, Kaplan describes how Austrian and German joke analysts adopted, quote, the Jewish joke materials to suit their particular rhetorical and ideological ends, end of my quote, in toxic socio political and cultural climates, a process he calls de jokification. This has been translated by Jacqueline as entwitzifizierung. Lovely turn of phrase there. Meanwhile, Dr. Stefana Sabin, in her recent online review entitled Lachen und Weinen in Faust, concluded Tatsächlich gibt es in Kaplan's Buch nicht zu lachen. In an uncanny, unheimliche manner, Weise, Sabin's comment is reminiscent of Joseph Goebbels infamous diary entry of March the 27th, 1942, in the context of the deadly Nazi discourse against the Jews and their jokes. Recall that Goebbels wrote, das Judentum hat nichts zu lachen. But how could it be otherwise, given the historical context and the trajectory of a book that traces this deadly discourse on the Jewish joke, the book's English subtitle, from the Weimar Republic through the rise of Hitler and the Nazis to the Shoah. This is how and why the book marks that transformation from jüdischen Witz zum Judenwitz, as the German title states, and locates itself at wit's end in the English title. Now, Goebbels' quotation could also serve as an epigraph for Chapter 5, von Witzen und Propaganda, die Mobilisierung des jüdischen Witzes in der NS Zeit, on the cultural appropriation of self-denigrating Jewish jokes as Nazi propaganda. By focusing on Siegfried Kadner's Rasse und Humor, I review how the same Jewish jokes in early Weimar were not the same when told in Nazi Germany. This reminds us that it always depends on the socio-historical context in which a joke is told, on who is telling the joke, and for what purpose. For instance, there is a joke in Alexander Moshkovsky's popular collection, De Yudasiewicz, published 1922-1923, that is self-deprecating and that makes fun of a shady Jewish businessman who will not let himself be pinned down in a court of law as to whether or not he paid back a debt. He wants to stay in a state of uncertainty, ambiguity, and vacillation. Right, schwenkende. All characteristics of the slippery jüdische Witz. So now I will read this joke auf Deutsch. And it appears the same way in both uh, this book and in Kadner. Vorsitzender, also, was können Sie beschworen? Haben Sie dem Kläger die Summe bezahlt? Beklagter, hochs wahrscheinlich. Vorsitzende, Hochs gibt es nicht beim Eid. Sie haben zu schworen. Ich habe bezahlt oder ich habe nicht bezahlt. Beklagte. Ja, also möchte ich schworen. Now, this same joke was twisted in Kadner's Nazi propaganda in order to offer proofs of immoral and degenerate Jewish behavior following the trajectory from Jüdischen Witz zum Judenwitz. Codner wants to make it speak in the language of sworn certainty and to affirm the truth of Jewish deceit. The same joke becomes a powerful anti-Semitic weapon made to disparage the deceitful and dubious Jews' inability to keep his oaths and promises and thereby the joke is made to justify the Nazi's exclusion of the Jews from the protection of the law. And when the Jewish joke returned to Germany in the aftermath of the Holocaust and in the era of Wiedergutmachung, with the publication of Salcha Lantmann's controversial anthology and bestseller, De Judeshavitz from 1960, It raised the deeply ambiguous phenomenon that I have called joke mourning. Witztrawa. Was it appropriate to mourn the Holocaust with Jewish jokes? Or was it the case that this was actually making a joke out of this type of mourning? And even worse, promoting anti-Semitic stereotypes in the process. Chapter 6. Jüdische Witz, Trauer und Wiedergutmachung reviews this controversy and posits another version of the thin line and the wavering border. When Salcha Landmann revived the Jewish joke book in her best selling Requiem, Requiem, as she called it, she insisted in her introduction that it was always possible to differentiate between selbstkritische und antisemitische Witze. she wrote, Es ist sehr einfach. Nur der echte Judenwitz wirft den Juden ihre wirkliche, wirklichen Fehler und Sünden vor und nicht erfundete. Now, it's also interesting to note there that she used the term Judenwitz und not, not Jüdischer Witz, so there's also slippage there. Ironically, The Viennese Jewish writer Friedrich Torborg launched a critique of Landmann's project that focused in part on the great difficulty of maintaining such a clear cut distinction. And he accused many of uh, Landmann's echten jüdischen Witzen of reinforcing classic anti Semitic stereotypes. Okay. Jetzt möchte ich auf der zweiten Hälfte des Vorworts lesen, das ich speziell für die deutsche Ausgabe geschrieben habe. Dieser Abschnitt enthält das, was Dr. Jakob Hessing in seiner Rezension im Tagesspiegel mit dem scharfsinnigen Titel Das zweischneidige Schwert als Grundmotiv der Studie bezeichnete. Ich beginne auf Seite 11. Das jüdische Gelächter hingegen war fester Bestandteil der antisemitischen Sündenbockpolitik politik Adolf Hitlers, als er zum ersten Mal mit der Vernichtung des jüdischen, der jüdischen Rasse in Europa drohte. Bei seiner Reichstagsrede am 30. Januar 1939, anlässlich des sechsten Jahrestags der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, erreiferte sich Hitler darüber, dass er von einem bestimmten Typus jüdischen Gelächters verfolgt, verspottet und behelligt werde. In dieser Rede, die sich zu Hitlers verhängnisvoller Ankündigung steigerte, bilden der Judenwitz und die sogenannte Ju Judenfrage eine Einheit. Hitler bedient in dieser von hasserfüllter Rachsucht getriebenen Ansprache das alte antisemitische Stereotyp von zersetzenden Judenwitzler und verwehrt sich dagegen, seit Jahren zum Gegenstand jüdischen Spotts und Hohns gemacht zu werden. Zur Zielscheibe jüdischer Witze. Er inszeniert sich in der Rolle von verschmetten Propheten, der seine Kritiker und Verleumder nun endgültig en Lügen straft und erinnert daran, dass die Juden schon über seine früheren Prophezeiungen gelacht hätten. Jetzt aber werde der Spieß umgedreht und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Bezeichnet ist, dass Hitler die Lösung der Judenfrage in einen direkten Zusammenhang mit einer Antwort auf den jüdischen Spott stellt. In diesem dunklen Licht wird die Endlösung zur todernsten Entschlossenheit, das schallende jüdische Gelächter zum Verstummen zu bringen da die berüchtigte Rede unterstreicht, was im vorliegenden Buch mit dem tödlichen Diskurs über und gegen den jüdischen Winz gemeint ist, soll auszuweise aus besagter Rede zitiert werden. Und jetzt Hitler. Ich bin in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen und würde meistens ausgelacht. In der Zeit meines Kampfes um die Macht war es in erster Linie das jüdische Volk, das nur mit Gelächter meine Prophezeiungen hinnahm. Ich würde einmal in Deutschland die Führung des Staates und damit der ganzen Nation übernehmen. Und dann unter vielen anderen auch das jüdische Problem zur Lösung bringen. Ich glaube, dass dieses damalige schallende Gelächter dem Judentum in Deutschland unterdessen wohl schon in der Kehle erstickt ist. End of quote. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs war das Lachen zu einer sehr ernsten Angelegenheit geworden. Und es erst in der Kehle, kann es auch ersticken. Und dann kann dieses schalende Gelächter zum Todesrechen werden. Das ist der Kern von Hitlers Botschaft und dämonisierender Absicht. Bezeichnend ist, ist auch, dass nach seiner Ankündigung vom Ende des jüdischen Lachens in Saal drei Geräusche herauszuhören sind Applaus, Gelächter und an ein Hustende Hitler. In kaum zu übertreffender Ironie bildet dieses dem Brustkorb des Führers einweichende Mortalitätssignal, das ihm in der Kehle stecken bleibt, den Abschluss der antisemitischen Tirade und wird zum Begleitmusik des gehässigen Gelächters und pflichtbewussten Applauses seiner Anhänger. Hitlers trockene Husten ist die reaktionäre Antwort auf das schallende Gelächter des Judentums in Deutschland. Von jüdischem Witz zum Judenwitz nimmt die Leser mit auf eine kulturhistorische Kultur, Reise, die in der Weimarer Republik und der ersten Republik Österreich beginnt und über den Aufstieg der Nationalsozialisten und das Dritte Reich bis in die Ära der Wiedergutmachung nach der Shoah reicht. Als der jüdische Witz gut gemacht wurde und sich freilich die Frage stellte, ob das eine angemessene Weise zu trauen war. Unterwegs kommt es zu Begegnungen mit unterschiedlichen Protagonisten und ihren Überlegungen vom, zum jüdischen Witz. Die Brandbreite reicht vom österreichischen Antisemiten und konvertierten Juden Arthur Trebitsch zum deutsch-jüdischen Exilhistoriker Eric Van Kale, von NS-Kulturpropagandisten Siegfried Kadner zum neomarxistischen Kulturhistoriker der Karikatur Eduard Fuchs und vom jüdischen Kabarettisten Kurt Robitschek zum jüdischen Funktionär Alfred Wiener. Es handelt sich um einen Diskurs, aus unterschiedlichen ideologischen und faktlichen Perspektiven vertreten von Autoren, die in einer von Krisen zerrütteten Zeitspanne über die Bedeutung und Signifikanz des jüdischen Witzes nachdachten und stritten. Kurzum, es ist kein Buch jüdische Witze, sondern eines, das den jüdischen Witz und die zentrale Rolle reflektiert, die er in den deutsch-jüdischen kulturellen Beziehungen und Begegnungen im zwanzigsten Jahrhundert spielte. In Zeiten der Pandemie konnten wir alle mehr denn je eine Impfdosis jüdischen Lachens vertragen. Die Beziehung von Lachen und Leid, oder? von Lachen, das dem Erlittenen entspringt, gehört gewiss zu den wichtigsten Erkenntnissen im Zusammenhang mit der kulturellen Rolle und historischen Funktion des jüdischen Witzes. Sie ist auch der Grund, warum wir uns besonders in schwierigen Zeiten auf ihn besinnen als Bewältigungsmechanismus und als komisches, die Spannung lössendes Ventil. Zu einer Zeit schließlich, da in Europa und Nordamerika die, der verdrängte Hass gegen Juden und andere Minderheiten unter Federführung von Neonazis und alt -Right gruppen wieder aufbricht, scheint es umso angebrachter, sich mit dem jüdischen Witz und seinem belasteten Verhältnis zum Antisemitismus zu beschäftigen. Umgekehrt höre ich aber auch auf das, was uns jüdische Witze nicht sagen können und was sich einer Reflexion häufig widersetzt. Und ich denke, auch das hat mich bewogen, dieses Buch zu schreiben. Das trifft vor allem dann, dann zu, wenn uns jüdische Witze an den Punkt bringen, wo der Rest nicht schweigen ist, sondern schallendes Gelächter. Vergessen wir also nie, dass es genau das war, was Adolf Hitler ebenso sehr fürchtete wie verabscheute. Danke sehr für Ihre.